4: Allez, on se concentre. Avant hier, la montagne a mangé un homme. J'ai cherché, mais je ne peux pas vous parler d'autre chose, c'est la nouvelle la plus importante. Bien sûr, j'aurais pu parler des récentes scènes de violence pour des promotions sur les pots de pâte à tartiner, vous dire que ce n'est pas de la faute de ces pauvres gens qui veulent s'offrir un petit plaisir, mais de la faute de cette gigantesque machine à blé qu'est l'entreprise Ferrero. J'aurais disserté sur l'importance des petits plaisirs, leur importance cruciale dans cet océan de sordide qui constitue nos vies quotidiennes. Mais avant hier, la montagne a mangé un homme. Pourquoi l'œil, parmi toutes les nouvelles du matin, la multiplication des fronts sociaux, les conditions des 27, pour le, la période de transition du Brexit, la disparition du fondateur d'IKEA, pourquoi l'œil reste-t-il accroché à cet article de François Carel, correspondant à Grenoble pour Libération. Son titre, Himalaya, une alpiniste française sauvée in extremis. En dessous, on y précise, en difficulté dans la descente du Nangak par bate, Elisabeth Revol a été secourue par deux alpinistes polonais lors d'une ascension extraordinaire, après avoir dû abandonner son coéquipier. Voilà, la montagne a mangé un homme. Elisabeth Révol, miraculée, est une montagnarde expérimentée. Thomas Makiewicz, dont le corps repose là-haut sous la neige, était lui aussi chevronné. Ça n'a rien changé parce que la montagne s'en moque, qu'elle dévore sans se soucier de l'expérience. Il faut saluer l'extraordinaire courage des deux secouristes de ténors de l'Alpinisme, Denis Urubko et Adam Bieliki, qui, après avoir été déposés au plus haut point atteignable par hélicoptère, ont démarré une ascension extraordinaire, à la nuit tombante et à bride abattue, sur un des terrains les plus accidentés du monde. Ils ont rejoint Elisabeth Revol, qui avait commencé sa propre descente, affaiblie, les cinq orteils du pied gauche gelés à 2h du matin. À 4h, l'équipe d'Elisabeth Revol a transmis ce message. Urubko et Bieliki vont redescendre avec Elisabeth. Le sauvetage de Thomas est malheureusement impossible, les conditions météorologiques et l'altitude mettraient la vie des sauveteurs dans un danger extrême. C'est une décision terrible et douloureuse. Notre tristesse est immense. Vous écoutez la radio pour entendre des informations sur le monde. En voici une. Ce dimanche, la montagne a mangé un homme. Vous êtes sur le 93.9 FM.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: En vrai, on peut tous légitimement se poser la question. Dans la même situation, qu'aurait-on fait Eh bien, personnellement, je me serais rué sur les pots de Nutella. Alors là, ni famille, ni patrie. Bonsoir. Au programme de cette matinale de 19h, un documentaire, une immersion dans la tête, entre autres, d'un adolescent de 18 ans. Yaya Sissé et son parcours, pavé d'écueil dans le très cruel et trop souvent injuste milieu scolaire français. Alexandre Muno, Munoz pardon, Casieux, co-réalisateur du documentaire Comme un loup. Yaya Sissé, l'acteur principal, et Yacine Alemi, enseignant et coordinateur des débats autour du film. Nous en parlerons dans un instant. En deuxième partie d'émission, un thème, la rébellion Victor Courjon, l'organisateur des 18 e journées cinématographiques dionysienne Viendra nous parler de Rebelle Rebelle La programmation spéciale de son cinéma, l'écran à Saint-Denis Et puis que serait cette émission, je vous le demande, sans ses chroniqueurs à 19h34, simon mari nous éclaboussera de son talent Et en clôture d'émission, Emmanuel raspien devrait quant à lui nous repeindre de sa superbe Vous écoutez la matinale de 19h, toute voile dehors sur le 93.9 FM
5: Juste un petit mot par rapport à l'école L'école nous, a appris, enfin, nous apprend à lire et à écrire, ça c'est important Grâce à l'école, aujourd'hui, je, je, j'ouvre les courrières de mes parents analphabètes. Et ça, c'est très, très important. Mais il faut dire aussi que, que cette école-là, bah, elle est faite pour les bons élèves, en fait. Les mauvais élèves n'ont pas, la, n'ont pas leur place à l'école. Et ça, il faut le dire ça. C'est
4: et Yaya, yeah, si c'est l'un des trois personnages principaux du documentaire Comme un loup au micro de la formidable émission plus près de toi sur Novage, dis-le, c'est ma préférée. Un lieu comme une encre, le 19e arrondissement qu'on porte et qui vous ralentit, ou peut-être vous donne la rage justement d'accomplir. Trois personnages centraux et un documentaire de 36 minutes, Comme un loup. Bonsoir, Alexandre Minos Casieux. Ce documentaire, vous en êtes Bonsoir. le coréalisateur. Bienvenue à la table de cette matinale. Vous êtes accompagné ce soir de Yacine Alami, enseignant et militant qui coordonne les débats avec les spectateurs, euh, jeunes souvent lors des projections du film, et euh, bien sûr du protagoniste principal. Principal de ce documentaire, Yaya Sissé. Bienvenue à, à tous les trois. Bienvenue également à Léa Capuano, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris, qui a vu votre film, qui mènera cet entretien. Euh, je veux juste commencer par une question à, à Yaya Sissé, peut-être pour commencer. Euh, avec quelles contraintes, selon vous, euh, quel poids, peut-être, partent les élèves issus de ces quartiers qu'on dit défavorisés, euh, dans votre cas, ces 19e arrondissement de, de Paris, dans le milieu de scolaire Est-ce qu'ils partent avec justement une encre au pied
5: bah, on va dire que c'est, c'est un peu difficile parce que euh, dans un quartier, où, un quartier qui est comme une famille et que dans, dans, dans un quartier où on n'est jamais sorti, sortir pour la première fois, rencontrer de nouvelles personnes, c'est forcément très très dur. Surtout ne pas re- se retrouver avec ses amis d'enfance, bah ça, 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 se donne, ça, ça nous donne une force supplémentaire et ça fait qu'on se motive pour réussir en fait.
6: Et c'était quoi du coup l'idée première de, de ce film, Alexandre
7: L'idée première, déjà je vous remercie de, de nous avoir invités. Oh, ça, ça nous fait plaisir, c'est non, vraiment. Et euh, sinon l'idée première, il y en a beaucoup. En vrai, la première, je pense que ça a été le fait de vouloir euh, mettre en image euh, notre vécu dans le 19e euh, moi en tant qu'animateur dans, au club de prévention euh, dans le quartier euh, à Cambrai, Et puis le vécu euh, de Yaya, de, de Mohamed, de Fanta. Donc ça a été archivé en fait, d'avoir des images de tout ça. Et on pensait vraiment pas, en fin de compte, à la fin, faire un, faire un film et que et encore moins le diffuser au-delà du quartier. Donc, c'est, c'est parti dans ce, de, de, de cette idée que moi, j'avais beaucoup de, de, de filles qui venaient aller de devoirs, surtout des, des collégiennes. Et on avait toujours du mal à, à avoir des garçons euh, eh bien qui viennent faire leurs devoirs au club de prévention parce qu'effectivement, les filles elles sont un peu plus sérieuses, en tout cas au collège. Et euh, donc... Yaya, c'était le seul qui, lui, venait assidûment tous les mardis, les jeudis, au local faire ses devoirs. Donc, il y a eu une relation qui s'est créée entre, entre, enfin, entre Yaya et, et nous, les, les deux co-réalisateurs. Et du coup, ça a été, pour nous, on s'est dit, mais comment ça se fait Quelle est la difficulté et est-ce que, Comment Yaya peut en témoigner Parce que Yaya nous en parlait avec ses mots. Et maintenant, il fallait joindre les mots à l'image.
6: D'ailleurs, vous le suivez partout, donc avec ses potes, dans le quartier, dans le métro, chez lui Comment vous avez réussi à faire accepter la caméra
7: euh, Pareil, il faut se dire que ça a duré sur un an. Donc il y a entre le moment où, où je rencontre Yaya, où on n'a pas du tout l'idée qu'on, qu'on va faire un film, et puis après se dire qu'on a une caméra, on a on a la motivation, on a du temps, et puis après, effectivement, Yaya, on filmait facilement en dehors, en dehors du quartier, puis peu à peu dans le quartier, parce que c'est toujours une gêne aussi de, de filmer dans le quartier, il faut aussi que les, les autres comprennent ce qu'on est en train de faire. Que les potes de Yaya, les grands que le... ça
6: c'était une mm-hmm. difficulté de faire accepter la caméra non. vraiment dans le quartier dans le
7: quartier non parce qu'en vrai on est en club de prévention on... Cambrai c'est un quartier où tout le monde se connaît euh, ils savent très bien qui est quoi hein. donc euh, ça n'a pas été très difficile le plus difficile ça a été de rentrer chez Yaya et de filmer chez <rire> Yaya <voilà. rire>
6: Yaya vous nous racontez un peu euh, bah, comment, comment ça s'est passé pour vous
5: bah, bah, pour moi, moi je... depuis que je suis en classe de première je partais en classe de 5 ans, je partais à la maison de quartier. Et après, arrivé au, au lycée, j'ai arrêté de, d'aller parce que Soraille ne venait plus. Et du coup, un jour, je passais devant elle C'était le votre. Euh, enfin, la personne mon... qui vous accompagnait, c'est ça Ouais, c'était mon éducatrice Soraille, Donc, elle ne venait plus. Du coup, je me suis, j'ai arrêté de venir. Et un jour, je passais devant et j'ai rencontré Alexine de Scazieux. Il m'a dit qu'il était professeur des SUES, qu'il était là pour les devoirs. On a fait les devoirs en même temps. On a fait mes devoirs des SUES Et de là qu'il me posait plein de questions sur ma situation à l'école. Je disais que dans ma classe, en, en première ES, bah, j'étais l'un des seuls. Noir, être en ES Et que je me posais cette question là Comment ça se faisait que mes camarades du collège N'étaient pas forcément avec moi Et du coup c'est de là que l'idée du film est née Et après euh, par rapport à chez moi Moi je ne voulais pas trop qu'au début Qu'ils filment chez moi Je ne voulais pas qu'ils remettent la, la caméra chez moi Parce que chez moi y il avait, y avait tout le temps du monde Et du coup un jour je déménageais de la tour B à la tour N Parce
6: qu'en fait il y a, y a 11 immeubles C'est bien ça Il y, y en a 18, 18. 18. Ouais,
5: 17, ouais. Et
6: Donc c'est les immeubles blancs C'est ça, bien ça, ça avec un... Ça, ouais. oui un espèce de, de, de serpent noir. C'est ça,
5: exactement. Euh... Et du coup, moi, moi j'étais, j'étais j'habitais à la tour B, et du coup, j'ai déménagé à la tour N, et ce jour-là, je devais prendre un matelas pour amener à la tour N, vu que je déménageais. Et je le trimbalais <rire> par terre, et j'ai, j'ai croisé à l'esprit de Skazie, je lui ai dit, file-moi un coup de main pour le, pour le remonter chez moi. Il m'a dit que si je, si je te file le coup de main, Bah, Je remonte avec le. Chantage. Je je prends prends la caméra. Chantage absolu. absolu, Il y a a le le naturel
4: euh, avec la caméra au milieu, c'est possible, c'est faisable. Vous avez été
5: naturel ou au final euh... Très, très, je dirais très, très naturel parce que Alex il me disait disait tout le temps fais comme si la caméra n'existait pas. Parle comme si la caméra n'était pas là. Et j'ai réussi à m'adapter à cette situation-là et du coup, ça a été plus facile pour moi.
6: Et du coup, vous êtes acteur au sujet du du film
5: ouais, On va dire acteur, oui. Ouais. Mmh. Acteur, acteur dans mon, mon propre rôle. Acteur dans mon propre rôle.
6: Ça veut dire quoi ça
5: C'est-à-dire euh, à la fois il y a des il y a des mises en situation, mais en même temps les vérités sont dites par moi.
6: Donc en fait, le, le, l'intention c'est un peu le docufiction, c'est ça
7: Oui, je pense que bon il y a beaucoup de y a tout n'a pas été mis, on a 60 heures de, de rush, donc forcément il y a eu d'un eh séquençage, il a fallu en tirer un, un propos et, et, un, et un ordre. Mais en tout cas, effectivement, on arrive un peu à... Il y a des sujets qui sont euh, évoqués, mais ils ne sont pas forcément naturellement évoqués. On sait très bien qu'à un moment donné, Yaya, eh bah, il veut aussi en parler avec euh, notamment les jeunes dans le quartier. Mmh. Ils n'allaient pas naturellement parler de l'orientation. Mais à un moment donné, effectivement, au bout d'une heure, eh bah, c'est plus facile d'aborder ça. Et, et hop, on essaie aussi euh, bah, de prendre ça, d'avoir cette situation, et après on en fera quelque chose. Donc voilà, on est aussi dans la lisière, on est sur cette crête entre le, le docu et la fiction, même si tout le monde joue son propre rôle.
6: Ouais. En fait, le, le documentaire euh, est hyper immersif. Pendant mmh. euh, plus de 30 minutes, on se sent vraiment avec les personnages. Mmh. Comment vous avez fait Vous avez filmé très près, vous avez zoomé. Euh, est-ce que vous avez réussi à vous faire oublier
7: Alors C'est Félix euh, qui était derrière la caméra, euh, qui effectivement, donc, euh, c'est alors leur caméra épaule. Euh, plan séquence il n'y a pas de, 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 de on n'est pas devant la caméra en, en train de parler de devant l'objectif effectivement les jeunes à aucun moment ne peuvent regarder vraiment euh, l'objectif mais ça n'empêche que euh, ça a été, voilà, il y a des moments par exemple on n'avait pas de batterie, on continuait à, à, à faire comme si on filmait parce qu'on s'habitue à ça, à d'autres moments au contraire on, on on était éteints et puis après on rallumait. Donc à la fin, ils ne savaient même pas vraiment ce qu'on filmait, ce qu'on filmait pas, ce qu'on allait vraiment y mettre. Puis c'est une génération qui est habituée à être tout le temps... À se snapper, ouais. à être sur Insta, à se prendre en photo. Ce qui fait qu'avoir un petit objectif, ce pas si, euh, si gênant que ça. C'est un truc que ça. Euh, Yassine Alain, j'ai, une, j'ai une question pour vous. Vous coordonnez euh, des débats, vous
4: animez des débats suite aux projections qui, a eu lieu depuis, qui ont eu lieu depuis la sortie du film. Euh, comment vous les accédez, ces débats qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous dites aux, ou quelles sont les questions peut-être que vous recevez de la part des gens qui assistent, notamment au niveau du jeune public, à ces projections
8: En fait, dès le début, euh, c'est des questions euh, sur le film, notamment sur euh, Yaya. Ça peut arriver qu'ils posent des questions euh, autour de ce qu'ils ont vu pendant le film, les petits moments euh, où ça rigole, où ça parle, parfois même plus sérieusement. Les questions qui reviennent souvent, bah, c'est sur euh, le le, le sujet euh, du film, la question de l'orientation scolaire. Là, pour le côté sérieux, hein. il y a toujours un côté euh, blague. Ouais, Mais pour le, <rire> pour le côté sérieux, bah c'est sur le, le déterminisme social, le fait euh, d'être noir dans un quartier populaire et d'être le seul à avoir accès euh, aux études, euh, en sort, à avoir accès au lycée en seconde générale. C'est ce qui ressort euh, énormément du film et c'est ce qui ressort aussi dans les euh, questions qui vont être posées. Après, euh, on laisse vraiment le, 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 la largesse du débat. Hein. C'est les questions que vont poser... Euh, Le public, beaucoup plus que euh, vraiment être modérateur autour de ces questions. On va juste euh, les écouter, puis on va répondre.
6: En tout cas, on ne peut pas dire que le documentaire soit vraiment tendre avec le système éducatif. Est-ce que vous réussissez à le projeter dans les collèges et lycées
4: Je le rappelle tous les deux professeurs. (rire) Je ne dirai (rire) pas où, mais j'appellerai. Non, non, mais euh, mais c'est justement à
7: juste titre. Je pense qu'au contraire, euh, ça légitime aussi un peu la démarche. C'est plus facile aussi pour nous euh, d'en parler. On a une expérience personnelle, professionnelle qui permet de, de donner un peu plus de contenu dans les débats, de donner des chiffres, de donner des expériences. Mais on a bah surtout, ça va être projeté au collège ou collège de Montmichelet, dans le 19e, là où tous les jeunes du quartier euh, eh bien, sont passés. On est censé euh, le projeter le mois prochain. Et puis, euh, honnêtement, dans le quartier, il y a eu beaucoup, beaucoup de, d'initiatives pour le projeter dans les autres collèges du quartier. Et donc, euh, pour l'instant, il n'y a aucune barrière.
4: Vous avez eu des... Pardon, excusez-moi, je vous couper à je... J'y vais, allez, je me lance. Est-ce que vous avez eu des réactions euh, de la part euh, du corps professoral et euh, aussi de la part de la direction par rapport, à, par, par rapport justement à ce déterminisme social dont vous affichez une preuve assez flagrante avec ce film
7: Non, parce que je pense que c'est un constat qu'on partage beaucoup, euh, que ce soit nos collègues. donc Plusieurs de mes collègues sont venus, il mmh. euh, y a jamais haut. eu un mauvais comment Et plus haut, plus haut Plus haut, plus euh, haut, non pas encore, non j'ai pas eu de, de retour euh, de nos proviseurs ou de directeurs, non. Ça viendra peut-être Alexandre Munoz-Cazieux <rire> et Yassin Yassine vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'entretien
4: à suivre, mais en cet instant, l'heure est à la musique, vous écoutez le 93.9 FM.
9: « 23 piges, toutes mes dents et une mémoire de vieille dame, je me sers de l'agenda pour me rappeler la veille, des fois j'ai tellement fait de la merde, j'aimerais oublier les tiers, voir la moitié de ces soirées mais tout ramène le comble sait, on le sait tous. » Elle le vit, c'est compter ses sous. Mais sa mémoire l'a déjà baisé. Je peux pas me vanter d'être comptable. Et si t'envoies des constapés, on les baisse tous. J'oublie jamais d'oublier le jour des poubelles Le courrier pourri dans la boîte alors qu'on soit j'attends des nouvelles Ma plante est morte avant d'avoir pu voir le jour Elle n'a pas tenu le coup mec Je suis pas facile à suivre Quand je parle j'oublie des couplets J'ai déjà négligé un couple ouais Rédigé des douze ouais J'oublie pourquoi j'raconte ma life Mais c'est de vie ça coule cesse Après je sais pas c'est peut-être un douze mec Ou bien plus court, ouais je suis sûr d'une chose, c'est que je suis un jeune fou. Si je fais un porn, ça aura plus de vues que leur tour et seul tout. motel c'est l'heure pour les noyer. On voit la sauce et puis c'est comme le loyer. Après le goûter, on meurt tous. Ma tête est pleine à craquer dans mon milieu, c'est un bon signe. Mon état mental inquiète. Mes frères, j'ai pas lu les consignes L'oreille siffle encore Putain, putain L'oreille siffle encore oh, oh. Ma tête est pleine à craquer Dans mon milieu, c'est un bon signe Mon état mental inquiète Mes frères, j'ai pas lu les consignes L'oreille siffle encore putain Putain, l'oreille siffle encore. Mes problèmes d'or, ils sont plus forts depuis mes 20 ans J'espère arriver à percer avant mon tympan Le docteur a rigolé grave Quand je lui ai dit que la musique c'était un job et ça à plein temps Dame, c'est ta fait une règles. Ce soir c'était J'entends rien, je deviens crazy Juste un sifflement de merde Et cette merde est irréversible Les médicaments prennent le dessus dans ma tête, c'est une drôle de descente Freine avant la fin du virage Freine avant la fin du virage les médicaments prennent le dessus dans ma tête Dans ma tête Les médicaments prennent le dessus dans ma tête C'est une drôle de descente Freine avant la fin du virage Freine avant la fin du virage Les médicaments prennent le dessus dans ma tête Ma tête est pleine à craquer Dans mon milieu c'est un bon signe Mon état mental inquiète Mes frères j'ai pas lu les consignes L'oreille siffle encore Putain Putain, l'oreille siffle encore, oh, oh oh. Ma tête est pleine à craquer dans mon milieu c'est un bon signe Mon état mental inquiète mes frères j'ai pas lu les consignes L'oreille siffle encore Putain Putain L'oreille siffle encore
4: Ma tête de romo Elvis à l'instant sur Radio Campus Paris. C'est la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Des réactions d'adolescents à chaud après une projection du documentaire recueilli par Léa Capuano de la rédaction de Radio Campus Paris.
0: J'ai juste compris que c'était un garçon qui venait d'Afrique. Il m'appelle Farid, il est venu en France à 11 ans pour pour étudier. Et et je pense qu'il a réussi. C'est 13 ans, c'est un un quatrième. Je pense qu'il a réussi, euh, je pense qu'il n'a pas fait la primaire ici, il a, fait, il a commencé au collège et il a réussi à trouver un métier et tout.
10: J'ai compris en fait, j'ai dit d'urgence, je suis en quatrième. Par exemple, tu viens d'un autre pays, tu peux trouver ta place dans la société.
0: Bah, il ne faut surtout pas influencer par l'école. Fatoumata. Troisième, parce que l'école, ils veulent nous mettre dans des endroits où, pour, par rapport à notre race, ou même pas par race, parce que ça n'existe pas, par rapport... Euh, à notre couleur de peau ou bien à nos origines, bah, ils veulent nous mettre dans des choses euh, qui ne nous correspondent pas. Malgré les obstacles et les influences, il faut toujours euh, suivre son rêve. Le marois présent, bah, euh, qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut toujours aller au droit chemin. Ça fait quatrième. Si on a un, un métier qu'on veut le faire, on doit le faire. Ouais. Franchement, ce film m'a appris
6: beaucoup de choses. Ça m'a appris à devenir mature un peu, 14 ans. Je suis en quatrième. Moi, je ne sais pas encore où je vais aller. On ne m'a pas encore mis des barrières pour me dire où je dois y aller, où je ne dois pas y aller. Donc ça va.
10: Plutôt dans le domaine de l'informatique.
0: La mode. auxiliaire péricultrice. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire beaucoup d'études. Mais je vais les faire hein, quand même. Parce que j'ai envie de faire ça, je vais les faire. Hein. Peut-être sur l'hôtellerie, mais je ne suis pas sûre. Je pense que l'école va m'aider beaucoup.
4: Ne rien lâcher. Comme un loup, un film de Félix Scheller et Alexandre Munoz Casieux. Ce dernier est avec nous à la table de cette matinale, aux côtés de l'enseignant et coordinateur des projections et débats organisés autour du film Yassine Alami et de l'acteur, protagoniste du film euh, Yaya Sissé, euh, Léa Capuano.
6: Alors, est-ce que vous pensez qu'on ne montre pas assez de personnages positifs aux jeunes de quartier
4: Alors, juste, c'était vachement émouvant ce que vous avez même montré. Ouais, Moi, non, le premier, le vrai. tout premier, euh, je suis un peu mort de mignon d'étude J'ai trouvé ça très charmant. Ouais, tout la toute première sûr. personne c'est qui avait 13 ans.
7: C'est vrai, vrai que, c'est que ça, ça leur émouvant. parle. Ça m'a touché. Ouais, franchement. Vous nous avez surpris. Euh, c'était quoi la question est-ce que, est-ce que
6: vous pensez qu'on ne montre pas assez de, de, per, de, de personnages positifs à ces jeunes Est-ce je qu'il manque d'inspiration que...
7: Non, je pense qu'on en montre beaucoup, mais c'est toujours les mêmes. Et qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Alors c'est... c'est quoi les mêmes Bah, disons, euh, on va avoir, un... je pense que Yassine en parlera, mais effectivement on va avoir euh, bah, celui qui a fait euh, H4, euh, puis Cagne, Hippocagnes, et puis après sur la méritocratie, a réussi à intégrer les grandes écoles. Ça c'est quand même... Le grand, le grand rêve républicain. Ouais.
6: Donc c'est toujours en fait valoriser la culture oui, élitiste en oui, fait, c'est ça Oui,
7: une certaine culture élitiste, euh, alors ouais, même bourgeoise d'une certaine manière, mais oui.
6: Seulement dans ces cas-là, par
7: c'est ça, exactement. Ces cursus et le cursus élitistes et, et bourgeois. Et qu'on est dans un m- modèle qui, en fin de compte, parce qu'il est basé sur la métocratie, doit permettre que, que tout le monde est égaux, et je pense pas forcément que ce soit le cas, on voit très bien qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, mais voilà.
8: Ouais, dans un premier temps, de manière générale, enfin, je rejoins ce qu'a dit Alexandre, en global, c'est clairement ça, la question de la méritocratie, euh, l'école républicaine et tout ça. Mais pour ce qui est des, euh, des, euh, des, euh, de, de la question, effectivement, on montre très peu, de, moi, à mon sens, de, 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 de modèles de, de, de réussite, même s'il y en a. Et surtout, en fait, le, le, ce qui est important et ce qui est surtout euh, ultra pertinent dans le film, c'est qu'il montre des modèles de réussite qui leur ressemblent. Parce que là, les modèles de réussite qu'on a à l'heure actuelle, que moi-même, j'ai vécu depuis tout petit, bah ça va être le footballeur, ça va être le rappeur. Et dans les moments les plus mauvais, mais qui sont quand même parfois vus comme des modèles de réussite, bah ça va être celui qui va sortir la Porsche parce qu'il a... Il a euh, percé dans, dans dans l'illégal, comme on dit. Donc en fait, ce, le, le, la, la pertinence du film, c'est surtout montrer des rôles modèles qui leur ressemblent. Parce que moi, à mon avis, aujourd'hui, en, en 2018, on en montre très peu en fait, parce que c'est un c'est un c'est un sujet en fait qui qui qui, qui est pas forcément important pour les pour pour les, les débatteurs, ou les ou les médias ou les ou dans le cinéma. Même s'il y en a toujours, mais ça sera, il y aura toujours un côté. Pas forcément euh, rôle modèle à part entière. On va montrer un modèle de réussite autour d'un film sur l'école, par exemple. Mais euh, c'est un film où il y aura un enseignant euh, de de, de Paris qui va aider et sauver les petits... euh, Jeune, ici, l'immigration en banlieue. Euh, récemment.
4: Oh, ouais, c'est, c'est 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 voilà, euh, je ne voulais pas <rire> le dire,
8: mais effectivement. <rire> no, Donc en fait, c'est, 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 même, même ça, c'est problématique. C'est-à-dire que même certains réalisateurs qui vont faire l'effort de vouloir montrer des rôles modèles, ils le font maladroitement.
4: Mm-hmm. Yacine elle a mis au centre mm-hmm. de tout ce débat, il y a la question de la carte scolaire. Hein, et euh, j'aimerais vous demander euh, ce que vous en pensez. Je le rappelle, la carte scolaire, elle affecte des étudiants selon leur zone géographique. Euh, qu'est-ce qu'on en fait, cette carte scolaire On la dégage à
8: mon avis, ça serait de la dégager. Je pense qu'il y, y a un. en dire un mot aussi là-dessus. C'est, c'est, un, c'est, c'est, vrai, c'est clairement un problème aujourd'hui, la carte scolaire. Mais...
7: Juste, la carte scolaire, elle n'a pas été. Était... C'est une politique publique qui date d'il y a près de 50 ans. Elle n'a pas été faite dans, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans ses racines pour la mixité sociale. On a mis l'objectif de mixité sociale à partir des années 80-90. Mais de base, c'était juste une distribution d'élèves. C'était une politique publique de rationalisation. Et maintenant, on met l'objectif de mixité sociale, alors qu'elle n'a strictement rien à voir. Donc, mmh. effectivement, si on veut un, un, davantage de mixité sociale, il faut faire une autre politique publique, en tout cas, pas celle-ci.
6: Il y a un moment Donc. dans le film, vous dites euh, « Ouais, je suis le seul noir, enfin, euh, je ne comprends pas. » Et euh, est-ce que vous pourrez, pouvez nous parler un peu de cette expérience-là, de la carte scolaire Parce que j'imagine que vous avez atterri dans un lycée général, du coup, où il n'y avait mmh. pas spécialement de mixité.
5: Oui, exactement. Bah, on va dire que quand je suis arrivé à Maurice Ravel, en seconde second générale, je vois ma classe de, 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 de seconde, je vois qu'il y a, a Moussa Menga, un, Afri, un seul africain, enfin un seul noir, et deux rebeux, deux arabes, c'est tout. Après le reste, que des blancs. Et après je me pose la question, ils sont où mes camarades de, du collège mmh. Pas forcément ceux qui étaient avec mon cours, mais où sont-ils vraiment Et je me retrouve que la plupart sont en langue professionnelle, ou sont en CAP, CAP euh, menuiserie, chaudronnerie, des trucs qui forcément n'intéressaient pas certains. Et du coup,
6: chaudonnerie, c'est pas une blague. Mohamed, qui est un des ouais, des protagonistes du film, s'est retrouvé en chaudonnerie. Ouais, c'est, ce qui
5: ouais. c'est ce qu'il m'avait dit ouais. euh, récemment. Il me l'a ouais. dit en fait. Ouais. Pourquoi, à votre avis bah, Moi, je dirais la, 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 la première chose qui, enfin, que tout le monde évoque, c'est que on ne travaille pas assez. Il y a ça, mais aussi à la question de la consigne d'orientation, parce que la consigne d'orientation, elle nous, elle nous décourage à chaque fois qu'on a des difficultés en me disant que non, on ne peut pas arriver, non, il faut, faut qu'on va là, il faut qu'on va là. Ce n'est pas comme ça. moi Pour moi, forcément, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie de faire dans cette société française. C'est tout. Même et... si un élève a des difficultés, il faut l'aider.
6: Est-ce que vous, euh, le, la maison de quartier vous a aidé Est-ce que ça a pallié un peu euh, Beaucoup. l'État
5: Beaucoup. Moi, je remercie Soraya Haddad. Franchement, depuis la classe de 5e, elle m'a toujours aidé à faire mes devoirs, elle m'a toujours donné des conseils. Et c'est grâce à elle que j'en suis là aussi aujourd'hui.
4: Donc ça veut dire Alexandre euh, Munoz, que finalement le système associatif pallie à euh, un système scolaire défectueux.
7: Mais c'est, en fait avec les, les moyens qu'on a, on, c'est, enfin déjà faut se dire que Yaya s'il pouvait pas forcément s'il venait à la maison de quartier c'est parce qu'à la maison il pouvait pas forcément faire ouais. ses devoirs oui, du coup exactement. donc il y en a qui s'enferment dans cette logique et du coup qui ne les font pas et parce qu'effectivement ils ont des 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 raisons de ne pas les faire mais effectivement la maison de quartier permet à avoir un peu de, 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 de table soi, etc. après on n'est que deux pour, puis plus une bénévole et on a une trentaine de jeunes donc et c'est, bon, déjà je vous l'ai dit tout à l'heure c'est que des filles mais bon on a une trentaine de jeunes donc on a un nombre quand, dans les quartiers de toute façon dès qu'on a une association qui fait de l'aide de devoirs, on, aura, on répondra toujours à une demande ça c'est clair, les parents mettront toujours leurs enfants à l'aide de devoir on en aura toujours après effectivement on n'arrive pas à tout faire
6: dans le tissu associatif, mmh. il y a bien sûr ces, euh, ces assos qui aident au devoir et qui euh, aident à l'accompagnement scolaire. Mais il y a aussi euh, des propositions en termes de sport, en termes mmh. euh, d'activités culturelles, artistiques. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'il euh, peut y avoir une forme d'émancipation par ces activités, à côté de l'école Peut-être Yacine, là-dessus ouais.
8: euh, ben, c'est on peut on peut penser oui que, que ça peut que ça peut aider mais je pense pas que ça soit la solution euh, totale à toutes les problématiques que peuvent rencontrer euh, les quartiers populaires aujourd'hui que ça soit sur l'éducation ou même sur les problèmes de violence cette carte un peu de, de l'associatif moi personnellement à mon humble avis elle, elle suffit pas parce que ça fait vraiment euh, l'idée de mettre une rustine sur une chambre à air parce que ça a crevé alors qu'il faut changer tout le faut changer toute la roue et peut-être même les rayons donc euh, je, le sport bien sûr ça aide et effectivement dans le 19 e arrondissement il y, a, il y a de plus en plus de, de, d'associations sportives qui s'organisent, je pense à une qui s'appelle YouCamps, que je salue s'ils si nous entendent, qui font du, du bon travail, qui, 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 qui donnent la possibilité aux jeunes de, de ce quartier de faire du foot gratuitement, de faire de la boxe gratuitement, même de faire de, de, du crossfit et de, de, de l'athlétisme, donc c'est plutôt une bonne chose mais je ne pense pas que ça soit la seule carte qui permettra de, de, d'émanciper les quartiers populaires.
7: Alexandre Minoscazu, une dernière question, c'était votre première réalisation, il y en mm-hmm. aura d'autres Alors voilà, avec euh, Camille avec donc euh, un jeune réalisateur talentueux, on est en train de, de faire une série. Le premier épisode sortira euh, la, 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 le mois prochain. Du coup, voilà, si vous pouvez suivre aussi cette actualité-là au travers de Comme un loup et de la page Comme un loup, voilà, on aura une série avec les jeunes acteurs de Comme un loup, mais par contre, c'est, la, c'est de la fiction. Merci donc, voilà. à tous les trois. Bah, à retrouver, il
4: euh, ah, y a peut-être une dernière euh, parole rapidement euh, Oh alors euh, moi je recherche un stage <rire> en comptabilité Non non non, ne riez pas Donner un rire. stage en comptabilité, On comptabilité On à à Bravo, bravo à vous pour ce film Vous étiez à la table de la matinale de 19h Yacine Alami j'en profite pour l'annoncer Vous reviendrez au micro de Radio Campus Paris le mercredi 7 février Pour une émission spéciale de cette matinale En direct de la Maison des Métallos Dans le 11 e arrondissement Une émission centrée sur le thème des bandes de jeunes D'hier et d'aujourd'hui à Paris Tout de suite les sélections musicales de Radio Campus Paris Suivies de la chronique de Simon-Marie Vous êtes sur le 93.9 FM, c'est un peu comme à la maison
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
10: I can play the fool you need Not giving up I can break the rules, you'll see, I'm not giving up, make me make it up to you, you can't take enough of me What I need
4: The Full Unit de, euh, de qui donc De Sunlux sur Radio Campus Paris. Il est 19h34.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Simon-Marie, euh, le parterre est attentif, le micro est à vous. On reste dans l'univers du cinéma, puisque vous voulez faire, Simon, un état du monde des études d'audiovisuel avec nous. Et c'est un monde qui va mal.
3: Oui, François, tout a commencé mercredi dernier, lorsque mes convictions ont été bousculées, ébranlées, en même temps que cette branche d'études que vous venez de citer, par l'annonce de la nouvelle. Cyril Hanouna veut monter une école d'audiovisuel gratuite et ouverte à tous. Dure. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le monde allait très très mal. Euh, parce que actuellement en France, le coût de ces formations tourne autour de 7000 euros par an. Ce qui est à l'ouverture à tous les étudiants. Ce que l'univers de Jean-Luc Godard est au divertissement populaire. Mais pour que personne n'ait remis en question ces coûts, au point que ce soit à Cyril Hanouna de dire qu'il veut créer une école gratuite, c'est peut-être qu'on est arrivé au bout de ce processus de sélection invisible des futurs espoirs de l'audiovisuel français par l'argent ou désespoir de l'audiovisuel euh, puisque la télé est encore une filière d'emploi je ne dis pas euh, <rire> mais on est vraiment arrivé au bout parce que Cyril Hanouna quoi ça a résonné dans ma tête comme quand les gouvernements successifs attendent que certaines catégories socioprofessionnelles votent FN pour se rendre compte qu'ils les ont délaissées. Oups.
4: <rire> Oups, effectivement. Alors pour toi, le problème de ces écoles privées, c'est leur coût. Euh, mais ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer ne peuvent pas faire d'emprunt, par exemple En soi, oui.
3: Sauf que les écoles d'audiovisuel débouchent sur un domaine professionnel beaucoup plus précaire que d'autres. Je pense aux études d'ingénieurs qui, alors que les formations sont plus chères, garantissent de trouver un emploi euh, une fois le diplôme en poche et donc rembourser le prêt. Alors qu'à ma connaissance, euh, vivre de son métier dans l'audiovisuel, si tant est qu'on y arrive un jour, ça prend au moins quelques années. Alors euh, imagine qu'en plus tu as un emprunt à rembourser à la banque, euh, compliqué. Clairement. Alors question, est-ce que c'est un problème quand on sait qu'il existe aussi finalement des formations publiques, des licences, des BTS bah, Justement, vous avez vu l'état de ces formations Un enseignement qui fait face à une demande dans certaines formations supérieures aux infrastructures disponibles, ce qui amène à plus de refus de la part des établissements et à des systèmes de sélection tout pourris comme APB ou maintenant Parcoursup, qui a pour seul mérite de passer de 24 voeux maximum à 10 pour éviter potentiellement 14 refus de moins que l'année dernière. Merveilleux Mais c'est vrai, pourquoi les pouvoirs publics devraient-ils investir dans plus de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande, puisqu'il existe des formations privées comme alternatives Bon, de bonnes bonnes alternatives en termes d'enseignement, je ne dis pas. Mais on entre dans un cercle vicieux, puisque plus il y aura de jeunes qui iront dans le privé, plus ça incitera l'État à ne pas investir pour donner accès à tous euh, ces enseignements de qualité. Et puis bon, pour ceux qui n'en ont pas les moyens, euh, ils avaient qu'à avoir de la thune. hein. (rire) Salaud de pauvre, comme disait Coluche parce que à cause d'eux, je suis obligé d'être d'accord avec Cyril Hanouna. Oui, c'est Manquerait pas plus que je me retrouve à une manifestation contre la réforme du code du travail avec lui. Là, je quitte le pays. Ah ben bah non, j'oubliais. L'ordonnance est déjà passée, <rire> et c'est la première et dernière fois que je m'en
4: réjouis. Et j'espère Simon qu'on n'en arrivera pas à ce genre d'extrémité tout de même. Enfin, vous repasserez. Bon, j'espère euh, à aussi. la matinale. On vous reverra hein Merveilleux. Merci à vous. Euh, on a une petite virgule qui va passer maintenant ou pas Non, pas de virgule. La matinale. Allez, une
0: de 19h, sur Radio Campus Paris.
4: Elles sont sympas ces petites virgules. Ribble, ribble, avec cet accent chanté David Bowie lorsqu'il n'était pas encore mort. Et Dieu sait qu'il nous manque. Mais cet état d'esprit hautement inflammable persiste jusque dans la programmation du cinéma L'Écran à Saint-Denis. C'est à venir du 7 au 13 février. Pardon, l'allumette en main, Victor Courjon, assistant de production, est à la table de cette matinale. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. À ma droite, notre spécialiste S, écran noir et sale sombre, Emmanuel Raspienjas, de la rédaction de Radio Campus Paris, pour mener cet entretien. Je ne crois pas, messieurs, briser un secret d'État en précisant à nos auditeurs que vous vous connaissez, n'est-ce
2: pas, Monsieur Raspienjas Ah ben, mais pas du tout. Euh... <rire> D'ailleurs, présentez-vous <là. rire> La
4: collusion est totale, je ne vous félicite pas. Moi, j'ai envie de, 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 de commencer avec une grosse question, histoire de se donner un peu de, de gras à moudre. Donc, euh, un festival, une programmation sur euh, la rébellion, euh, selon vous, l'accession à l'âge adulte, est-ce qu'elle peut se faire sans rébellion, Victor Courjon
1: Oula, quelle question, Grosse très difficile. Question. Euh, bah, on, a fait le, on a plutôt décidé que non. Euh, en l'occurrence, c'est la 18e édition euh, du Festival de cinéma de saint et les, les journées cinématographiques dionysiennes. Et pour l'occasion, on, on a évidemment décidé euh, d'adopter pleinement ce thème de la rébellion. Et, et donc, je, je suis obligé de répondre non. Enfin, je veux dire, elles sont, le passage à l'âge adulte implique nécessairement révolte, révolution, rébellion.
4: Un rébellion. Et au-delà de l'âge adulte, est-ce que, parce qu'on le voit au niveau des différents films que vous programmez, il y a aussi une rébellion qui est un peu à tous les stades de la vie. Selon vous, il y a un besoin de révolution permanente dans, ce, dans, dans la création Un besoin en tout cas pour un artiste d'être en, en rébellion constamment dans son art
1: Là, je pense qu'il faut, il faut distinguer à la fois euh, les artistes qui seront présents au festival, comme Larry Clark ou euh, Jean-Pierre Mocky, qui sont rebelles dans la pratique de leur art complètement, et également leurs films, qui sont des films totalement rebelles par les sujets, par les personnages
2: euh, et par les récits qu'ils qui, qui le, qui le racontent. Et puis euh, finalement, en plus, il euh, y, a, y, a, y a un lien qui, hein, qui est en train de se faire entre cette 18e édition et la précédente, parce que j'ai vu que c'était sur le rire la dernière fois, et finalement le rire c'est déjà peut-être une, une porte d'entrée vers la rébellion. C'est, est-ce, que, est-ce, que vous êtes en, est-ce que vous avez comment dire, consciemment essayé de faire une continuité, un, des liens avec les précédentes éditions Il y a une ligne directrice qui
1: qui guide le festival depuis des années avec des des thèmes toujours autour de de cette idée euh, d'être à l'écoute et en même temps en réaction à l'état du monde. On a eu des éditions intitulées Combat Rock, Black Revolution et euh, si on on regarde les trois dernières, à savoir euh, Femme, Femme, Censure et Ha Ha Ha... (rire) On s'inscrit pleinement dans cette lignée avec une édition rebelle-rebelle. Comment vous dites Ah 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 Ah, ah, ah. Oui,
2: <rire> euh, Et je me demandais aussi, c'est-à-dire qu'un festival dans sa forme, dans son organisation même, disons que c'est quelque chose qui doit être très carré, assez minuté, enfin, où il y a finalement assez peu de place en apparence pour l'improvisation. Est-ce que vous avez pensé, avec les équipes de, du festival, à peut-être justement avec un thème comme celui-ci, à épicer le tout, là, à brûler l'écran comme Jimi Hendrix brûlait sa guitare Ou est-ce que ça coûte trop cher Gagner le de la meilleure
1: question, 2018, <rire>
2: Emmanuel Asperges, alors qu'on est qu'en
1: Belgique <rire> Je ne sais pas si on va brûler l'écran. J'espère que non, mais en tout cas, j'ai... on va sûrement le retourner. Parce que vous avez peut-être vu que euh, le cinéaste Lec Kowalski sera parmi nous euh, le samedi 10 février au soir avec euh, 52 euh, salariés de GMS. Euh, voilà, Parlez-nous euh, de GMS. Bah, G, GMS, c'est, c'est une, une entreprise dans la Creuse. Euh, des salariés d'une usine qui, qui, ont été en, qui sont en grève depuis une très longue période et euh, les Kowalski a décidé de les suivre dans sa tradition de, de, document, de documentariste euh, et c'est pour cela qu'il s'est fait arrêter d'ailleurs au mois de septembre dernier oui, sous euh, les caméras de télévision en plus exactement, il, fi- il, filme pour Arte. il filmait pour Arte à ce moment là et il a décidé de, de revenir pour filmer et montrer et débattre euh, dans une salle de cinéma à Saint-Denis dans ce festival rebelle et là il a carte blanche donc on, on verra bien ce qu'il, a, ce qu'il a décidé de faire.
4: Il y en a d'autres des cartes blanches parlez-nous un petit peu de cette programmation euh, je suis allé moi-même jeter un coup d'œil naturellement euh, sur le site dont je rappellerai tout à l'heure l'indicatif
1: cette euh, programmation elle est ultra foisonnante vous, avez, vous êtes sur 6 jours ouais, bien, c'est... bien complet ouais, c'est, une, c'est une grosse semaine de cinéma ça fait partie je pense des, des festivals en Ile-de-France euh, qui ont une programmation peut-être la plus riche, la plus fournie. Je, je, c'est une des manifestations cinématographiques la plus cinéphile, la plus engagée et qui propose le plus de films. Ici, on a effectivement tout un, un savant mélange entre euh, films cultes, films rares, euh, grands classiques du cinéma et également des avant-premières. Euh, on, on en a plusieurs, des, des avant-premières de films à sortir et, et des avant-premières de films à ressortir également.
2: Oui, justement, le, le fait que vous parliez d'avant-première, euh, ça m'amène une autre question. C'est-à-dire que euh, finalement, aujourd'hui, euh, vous, toi, Victor Courjon, parce qu'effectivement, allez, tutoyons-nous, c'est ça la rébellion. <rire> <rire> Moi, je vous ouvrir, euh, toujours. Euh, jetons Victor. aux orties les, les conventions, mais bref, euh, par exemple, pour toi euh, qui travaille au, au festival, euh, quel film aujourd'hui te semble euh, peut-être préparer l'insurrection qui vient, comme disait l'autre euh, <rire> euh, Quel film te semble aujourd'hui peut-être créer un nouveau, une nouvelle façon de faire du cinéma euh. bah, je, je vais citer euh, des films qui sont dans notre programmation. Et, euh, et, et,
1: et qui sont, qui sont fabuleux euh, les deux avant-premières on a décidé de les consacrer euh, au film de Bertrand Mandico, Les Garçons Sauvages euh, gros choc et grosse attente je crois aussi des, des, des spectateurs donc euh, ça euh, ce sera euh, en quelques mots euh, L'Enfant Sauvage euh, lundi soir euh, c'est un film de, de Bertrand Mandico, un réalisateur pour qui c'est le premier long métrage mais pas du tout le premier film puisque lui, c'est un habitué du court et du moyen-métrage qui a su dresser un, un, un univers extrêmement particulier, extrêmement rebelle euh, dans sa forme, dans son propos et qui va encore chahuter beaucoup de codes dans ce film-là avec euh, un sacré panel d'interprètes. Euh, et on aura euh, la chance d'avoir euh, avec nous euh, Vima Laponce et Pauline Laurillard euh, qui viendront accompagner le film en, en compagnie du réalisateur.
2: Ok, si Vima Laponce est là, je, je viens à toutes les séances. <rire> oui, euh, vous avez aussi une Première Mondiale avec
1: Larry Clark Alors, Larry Clark, c'est un immense honneur pour nous de l'avoir, puisque c'est un un grand réalisateur américain qui vient euh, pour la présentation euh, de l'intégrale de ses films. Euh, Tous ses longs-métrages seront là, y compris euh, le nouveau long-métrage « Marfa Girl 2 », qui est donc inédit, jamais montré, personne ne l'a vu, sauf les équipes du festival et euh, du coup on est très excités à l'idée de montrer la suite de Marfa Girl qui était un film qui n'avait déjà pas pu connaître la sortie en salle et qu'on va montrer dans des conditions parfaites les deux à la suite et ça ce sera dimanche soir dimanche 11 février
2: Ouais, c'est en plus un grand retour, parce que ça fait longtemps qu'il en, qu'on n'a pas vraiment de nouvelles de lui. C'est compliqué de dire ça, il a quand même réalisé The Smell of Us il y a assez peu de temps. Oui, mais il faut qu'il y a eu des difficultés à sortir chez nous un peu, Enfin, il n'a pas énormément tourné. Mais peut-être que je me trompe, hein. reprends-moi si débat, je, reprends moi si je débat, c'est, 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 c'est un film
1: qui a eu un succès relatif en, en termes de public, euh, et en même temps un film qui est très compliqué qui est quasiment expérimental par certains mmh. points, c'est assez magnifique, et euh, pour autant qui a eu un, 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 un succès, en tout cas une controverse critique euh, très agitée, avec euh, d'ailleurs un soutien très fort de la part des, des Cahiers du Cinéma, euh, dont, dont nous accueillerons un des rédacteurs, Stéphane duménido qui accompagnera ouais. tous les films du, de, de cette rétrospective intégrale de la Les Cahiers du Cinéma, c'est toujours la révolte dans le cinéma aujourd'hui bah c'est je, euh, difficile Ne crachez
4: pas et, sur nos partenaires que, donc, on, un on a un, discret. un
1: rédacteur de positif parmi nous euh, ne citera
4: pas Mais son nom commence par Emmanuel et finit par Asperges
1: euh, Oui d'une, d'une certaine façon En tout cas quand on voit que dans leur numéro euh, Leur nouveau numéro du mois de février Ils consacrent euh, une pleine page euh, Au réalisateur Medondo euh, dont, on, dont nous programmons d'ailleurs euh, un film très rare, Lumière Noire, oui, je pense qu'on peut dire qu'ils ont toujours cet esprit de rébellion. Restez avec nous, Victor. Tout de suite,
4: une section musicale de notre haut comité à l'écoute des trucs qui font poum tchak poum Vous écoutez Radio Campus Paris, n'hésitez pas à vous resservir. <rire>
10: So get
4: 49 sur le 93.9 FM à l'instant passager de Canary. Vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Une sélection de films qui scrute la poudre, prête à s'enflammer. Le thème de la rébellion est à l'honneur du cinéma. L'écran à Saint-Denis, Victor Courjon, assistant de programmation, euh, de production pardon, au festival, est à la table de cette matinale. Euh, une question, Victor Courgeon. si vous ne deviez choisir qu'un seul film, qu'une seule œuvre euh, parmi le septième art, même pas nécessairement parmi le votre festival, qui résumerait à la perfection euh, la révolte, la rébellion, euh,
1: lequel serait-il ce film voilà, la réponse est, est assez rapidement trouvée puisqu'il s'agit d'une œuvre qui est sortie l'année dernière au mois de décembre. C'est « L'usine de rien euh, » du réalisateur portugais Pedro Pinho qui, qui est une œuvre de cinéma total, un documentaire totalement libre du, de, d'une durée de trois heures et, et, et qui scrute des, des, thèmes, euh, des thématiques de rébellion sur la crise et qui en même temps a une liberté formelle totale. Bon, je, ça, je... De quoi il parle Synopsis un petit synopsis en passant. C'est, c'est l'histoire euh, d'un groupe d'ouvriers qui décident de reprendre euh, leur usine qui va fermer. Voilà, à, à l'aide de moyens divers et variés et, et surtout de moult débats. Euh, et des débats, il y en aura sur ce film presque euh, à l'écran, puisque ce sera euh, dans une de nos salles partenaires lors du Hors-les-Murs, au cinéma Jacques Tati à Tremblay, les, les 10 et 12 février. On a quelques séances comme ça dans d'autres cinémas de la Seine-Saint-Denis. Et du coup, pour ceux qui ont manqué euh, peut-être le meilleur film de 2017, c'est l'occasion de le revoir. Il faut se déplacer. J'ai cru comprendre
4: dans
2: la pause musicale que vous étiez d'accord avec cette opinion, euh, Emmanuel Asperges. Alors non, non, pas d'accord. C'est juste que je je, je savais que que Victor... euh porter ce film, film de haut, chevet. voilà très hautement dans son coeur depuis quelques semaines quelques mois <rire> euh, alors du coup moi j'aurais, euh, j'aimerais repartir sur un autre sujet c'est à dire euh, un sujet un peu touché en ce moment euh, c'est à dire quand on parle de rébellion en ce moment c'est difficile de passer à côté de la rébellion du moment euh, qui euh, est tout ce le, le, comment dire, l'enflammement hein, du, en, en date du, du, du mouvement féministe autour de, du MeToo Balance ton port et puis évidemment il y a eu beaucoup de questionnements sur la place euh, des femmes dans le cinéma français le, et du coup est-ce que, est-ce que cette édition va se faire euh, plus ou moins l'écho de, de, cette, de cette réalité
1: Je pense que oui d'une certaine façon on a décidé euh, de par nos invités et de par les, les films que nous avons programmés de mettre en avant des figures féminines très fortes euh, alors je donnerai quatre rendez-vous très rapidement, d'abord un, un focus sur la personnalité de la personne de Colette Mani, euh, avec une séance en, en hommage à cette chanteuse. On aura également euh, une, séance, une séance consacrée à Angela Davis, euh, qui risque de, d'être vraiment très intéressante, avec un, un, un documentaire de Yolande du Loir. Et euh, ensuite, on a la chance d'avoir deux invités prestigieuses, Ayni euh, Srou, qui viendra nous présenter euh, son film L'heure de la libération a sonné, ainsi qu'un court métrage. Euh, the, the Singing Check et puis euh, la grande Patricia Mazui qui viendra euh, passer, Travolta et moi, euh, dans le cadre du festival également, un, un téléfilm. Euh Réalisé pour Arte dans le cadre de la série euh, Tous les garçons et les filles de mon âge.
4: J'aimerais rester dans cette actualité politique. Il y a une table ronde qui va être organisée. Son titre Filmer les mobilisations sociales sous l'état d'urgence, entre parenthèses, permanent. Euh, On pense aux jeunes cinéastes, peut-être aux aux sites d'information comme Taranis News qui ont filmé Nuit debout, les manifestations euh, contre la loi travail. Euh, Filmer la révolte aujourd'hui, c'est difficile euh, par rapport à l'état de manière euh, réelle dans la rue
1: je dirais que j'aurais du mal personnellement à, à répondre à la question étant donné que je, je, je ne porte pas la caméra dans la rue. En revanche, des cinéastes comme Lek Kowalski, euh, c'est, c'est un cinéaste qui le fait très bien, et puis on aura également la chance, lors de cette table ronde, d'accueillir la réalisatrice Mariana Otero, euh, qui est l'auteur d'un film qui s'appelle « L'Assemblée », sorti l'année dernière et est passé par la sélection acide de Cannes, et euh, elle a filmé « Nuit debout Nuit », debout, a, a tenté euh, de, de, de réaliser un portrait de ce mouvement, euh, et du coup elle viendra et pourra répondre à cette question beaucoup mieux que moi lors de la table ronde
4: une dernière question, il y a quatre films de Jean-Pierre Mocky euh, qui sont à l'affiche Jean-Pierre Mocky, monstre sacré, <rire> sacré et hurlant comme euh, l'illustre si Emmanuel Raspiagès du cinéma français euh, comment vous l'avez convaincu Mocky vous lui avez dit venez nous parler de votre révolte
1: Moki, c'est un personnage, euh, je dirais, légendaire et iconoclaste, euh, et aussi un habitué du festival. Il est déjà venu l'année dernière, et c'est assez intéressant pour nous de présenter comme ça, deux années de suite, euh, quatre de ses œuvres, euh, des comédies l'année dernière, et là de de s'attaquer à un versant euh, de Jean-Pierre Moki un petit peu moins connu, qui est ses polars, avec des œuvres magnifiques et et, et enflammées, comme peuvent l'être Solo ou L'Albatros. Euh, et après je... honnêtement c'est, c'est un cinéaste euh, extrêmement rebelle dans la façon dont il fait ses films avec peu de moyens et, et on est très heureux de la voir
4: Merci Victor Courjon, je le rappelle, votre cinéma à l'écran accueillera une sélection de films sur le thème de la rébellion du 7 au 13 février 2018, c'est au 14 passage de la Queuduc à Saint-Denis. Ça coûte 21 euros pour toute la semaine, c'est à peu près le prix d'un bidon d'essence. Restez là pendant que notre intervieweur veut rémunérer par la magie de la radio, change de casquette pour passer sous vos oreilles ébahies du rôle de journaliste à celui de chroniqueur. Boum, et j'ai une un lancement de 4 km de long a chaque fois que son timbre feutré fait vibrer le micro, je me dis que le bonheur est possible et que les cinq minutes de ses chronies peuvent avoir la densité d'un amour vécu. Mais trop souvent, il disparaît sans donner de nouvelles, après ce petit moment d'éternité, ne laissant que l'écho de sa voix s'éloigner comme un tonnerre grondant. Heureusement, contrairement à la foudre, Emmanuel Rasmusra se frappe toujours au même endroit, le lundi à 19h54 sur le 93.9 FM. Il est de retour après une trop longue absence et je dois dire que je le trouve changé, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Qu'as-tu Emmanuel, mon, 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 mon tout beau
2: Oh, trois fois rien et tout à la fois. Il remarque donc rien, François ce petit fumet supplémentaire dans ma voix, cette ah ouais. note subtilement boisée qui porte mes vocalises, cette maturation à peine perceptible et pourtant bien réelle dans les dernières notes de mon vibrato. Oui, François, je ne suis plus le même depuis la dernière fois que tu as refermé tes grands bras chauds autour de moi pour me remercier de ma dernière chronique. <rire> François, regarde-moi, regarde-nous. J'ai vieilli.
4: Non, enfin, mais, mais, mais pas du tout, Emmanuel, tu as toujours le teint d'homme nouvelle qui se lève sur l'eau tour- le turquoise pardon, d'un lagon.
2: Et ton amour t'aveugle, mon doux François, et ça t'honore, ça t'honore mais C'est le vrai. temps, lui, lui, ne ment pas. Les manuels de fin décembre que j'étais n'est plus. J'ai eu 30 ans, François. Écoute, euh, la belle affaire.
4: Hein, 30 ans, c'est rien, on te donnerait quoi On te donnerait 20, 29, à tout casser.
2: Oh, toi et ton insolence ton insolente jeunesse. Évidemment, c'est peu de choses, 30 ans, quand on a comme toi le cœur d'un enfant. Tout à fait. Mais tout de même, 30 ans, 30 ans. Six fois l'âge mental de Cyril Hanouna, deux fois la réquisition minimale qu'on est en droit d'attendre envers Jean-Marc Morandini. <rire> et, en re... et voilà, on surtout pas. Et en ressenti, 30 ans, c'est quoi C'est les huit premiers mois de la présidence Macron. Bon, ça, ça va paraître étrange dit comme ça, mais 30 ans, François. 30 ans, c'est toute une vie. C'est ma vie. 30 ans, c'est le premier passage en caisse, 12 ans après être rentré triomphalement dans le grand supermarché de la vie d'adulte, celui des espoirs et des projets, un supermarché où il n'y avait pas encore d'opération promo mmh. sur le Nutella, pour une émeute, un impôt un gratuit. Et non, non, contrairement aux apparences, je ne cherche absolument pas à ajouter mon ricatement au concert de moquerie sur ce sinistre spectacle auquel on a assisté en vision sans rien y comprendre, mais je conseillerais au contraire de lire le terrible et digne article du Parisien, comme quoi tout arrive, sur le jour d'après <rire> sur le jour d'après <rire> cette cohutriste, triste, un article signé Elsa Marie. Sérieusement, c'est du bon et du beau journalisme, euh, de celui qui sert le cœur et qui te rend honteux d'avoir pris tes réflexes pour des réflexions. Bref, dans mon supermarché intime, c'est pas de moi, c'est de François Dijon. Euh, bref, dans mon supermarché intime à moi, 12 ans après mes 18 ans, 12 ans plus tard, il s'agit de faire un état des lieux des points qu'il me reste sur ma carte d'adhérent et d'essayer de gratter un crédit sur mes rêves d'astronaute auprès de la caissière. Mais si, si, je vous jure, madame, c'est encore bon, j'ai que 30 ans, je vous promets, je vais me remettre au mat que j'ai arrêté après un glorieux 5 sur 20 à l'épreuve <rire> de bac L. Et il puis j'ai vu 20 grosse. fois les des héros, ça compte quoi. Allez, soyez chic laissez-moi devenir Thomas Pesquet. <rire> « Mais cette cassière-là, François, c'est la vie !» Et la vie, elle rend jamais la monnaie. <rire> enfin, laissons-là les métaphores oiseuses avec lesquelles je ne jongle que pour essayer de sauver une chronique bien mal embarquée et traîner à la seule force de mes cordes vocales cette matinale à son terme. Je circonvolute, mais mes 30 ans n'ont aucune importance. Tout m'est encore ouvert, tout m'est toujours possible et mes futurs rendez-vous manqués, qu'ils soient professionnels, affectifs, économiques, seront pour une bonne part compensés par mes <rire> multiples privilèges du « pêle-mêle. soyons honnêtes, à mon sexe, à ma c'est couleur vrai, de peau, à ma naissance d'un côté du périph' c'est et vrai. du globe plutôt que de l'autre. Je peux bien le dire maintenant que vous m'avez écouté jusque-là, où les 4 minutes de chronique qui viennent de s'écouler autour de mon petit nombril ne servent à rien. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de penser à ceux qui voudraient bien les atteindre ces 30 ans, comme ce jeune érythréen de 16 ans, la moitié de mon âge, à un an près, et sûrement déjà bien plus adulte que moi. Ce jeune érythréen sans nom, euh, juste une lettre, comme les infos l'ont noté, S comme Simon peut-être. Ce jeune érythréen donc qui vient de frôler la mort et de perdre un œil à Calais après un énième tir tendu de flashball à hauteur de visage de la part de ses forces de l'ordre dont notre manager PDG Jupiter nous enjoint de, je le cite, « de ne pas caricaturer l'action » et qu'il assure, ses forces de l'ordre, de tout son soutien plutôt que de soutenir les associations exemplaires qui tient donc comme par hasard font le boulot que l'État devrait faire. Steven Spielberg, ça part dans tous les sens. Hein. Steven Spielberg, dans son <rire> dernier grand film, Pentagon Papers, fait dire à son héroïne patronne de presse ce beau mot d'auteur selon lequel l'information est le premier brouillon de l'histoire. Aujourd'hui, les brouillons sont sales, pleins de taches et de ratures, et le stylo déchire trop souvent la feuille. Ils me paraissent moins lisibles, ces brouillons, qu'il y a 10 ans, quand j'avais 20 ans, mais c'est sûrement en effet de l'âge. Je ne sais pas quelle histoire ils écrivent, mais j'espère simplement ne pas en avoir honte à 40 ans. Quel talent Emmanuel, vous me réchauffez le cœur. La matinale se termine tranquillement comme un navire qui trouve son
4: port d'attache. On a juste ben, une pièce détachée, comme d'habitude, hein, qui arrive sur le 93.9 FM. Le Verbeau et la Critique assassine à l'assaut du spectacle Vivant Français ce soir. Qui encensez-vous Qui
3: enterrez-vous
0: ah bah, Ce sera une surprise, on ne va pas tout dévoiler maintenant. Hein. En tout cas, on reçoit euh, le metteur en scène Lazare, Erson Macarel pour son nouveau spectacle, Cyrano de Bergerac, en première partie d'émission donc voilà, faut rester
4: Restez, restez avec nous, restez sur 93.9 FM Jean en Trépine d'excitation, écoutez-les écoutez-les sur cette radio, merci à tous ceux qui font de cette matinale chaque semaine ce qu'elle est quant à nous, adios compagnie rose, c'était la matinale